0: Bienvenidos nuevamente a Pausa, el espacio para que pasen un buen momento, se desconecten del mundo un rato y la pasen bien con temas interesantes de cine, música, televisión y mucho más. En esta ocasión tenemos un gran invitado para hablar de un tema que todo buen cinéfilo tiene en mente, el trigésimo aniversario del estreno de Jurassic Park, el clásico de Steven Spielberg que cambió en muchos aspectos la historia del cine. Le doy la más cordial bienvenida a un gran amigo, viejo amigo de, de muchas andanzas en este mundo del cine, que es Charlie del Río, él es eh, periodista, crítico de cine, él es conductor desde hace ya 18 años, Charlie, del de, de podcast de Cinemanet, eh, también escribe para Cine Premier, y pues es un gustazo tenerte, Charlie, en este podcast de pausa, en el que vamos a platicar ahorita de... de Jurassic Park y los 30 años que cumple, y que acaba de cumplir
1: hace unos días, pero te quiero dar la bienvenida y preguntarte cómo estás, Charlie. ¿Qué tal, George? Querido Jorge muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Estoy bien, bien contento. Eh, muchas felicidades por este nuevo proyecto. Me encanta que te integres a lo que yo termino llamando el Podcast Cinematic Universe. Y que todos los que estamos en estos temas de la cobertura fílmica a lo largo del tiempo, de una forma o de otra, hayamos, hayamos incursionado en esto del podcast, eh, ya sea como invitados o generando el propio contenido. Eh, sí, Cinemanet eh, tiene ya casi 18 años, como bien estabas comentando, y tú has formado parte de esa historia de Cinemanet. Creo que desde que nos conocimos en algún junket, en alguna cobertura cinematográfica, empezaste a ser un invitado recurrente de nuestros episodios. Así que por eso yo soy el que te agradezco que hayas sido parte de nuestra historia y que nos permitas ser parte ahora de la tuya. No, pues como dices, ya
0: tenemos por lo menos que 15, 17 años de conocernos. Al menos. Y, sí, y también he tenido el, el gustazo, el honor y el placer de estar en, en Cinemanet, en varios programas de muchas cosas que hemos platicado a lo largo de todos estos años. Y pues para mí es un gustazo tenerte eh, pues ahora de este lado, ¿no? Como, como invitado. Gracias. Y pues, y, y pues si te parece, Charlie, pues entremos en materia, ¿no? El 11 de junio, o sea, tiene apenas unos cuantos días, se cumplieron 30 años del estreno de Jurassic Park, esta película de Steven Spielberg, que ahorita iremos desmenuzando un poquito, pero eh, pues marcó toda una época por varias razones por los efectos especiales, por el renovado interés que le dio al mundo en general acerca del tema de los dinosaurios y un larguísimo etcétera. Pero yo te quiero preguntar, Charlie, eh, ¿tú cuál es tu primer recuerdo que tienes de Jurassic
1: Park? Yo creo que el, el primer recuerdo que muchos cinéfilos tenemos de la primera vez que vimos Jurassic Park es muy similar al que los personajes están teniendo cuando están recorriendo la isla en el jeep y finalmente se encuentran en vivo aquellas criaturas. Es esa sensación de asombro, es una un momento en el que creo que también nos conecta a, nuestra, a nuestros gustos infantiles. ¿Quién no jugó con dinosaurios? ¿Quién no fantaseó con dinosaurios? Eh, justamente eh, la televisión y el cine se han encargado de generar esta falsa percepción de que humanos, seres humanos y dinosaurios pudieran coexistir cuando hay millones y millones y millones de años de diferencia. Si bien ambas especies eh, han habitado la Tierra, pues nunca coincidieron. Entonces, esta situación de eh, tener a través de la ciencia ficción primero del libro de Michael Crichton, eh, donde hay esta justificación que es muy bien planteada, me parece que absolutamente creíble, ¿no?, un mosquito prehistórico eh, picó a varios a varias especies de dinosaurios, después quedó capturado en esta cápsula eh, recuperada y a través de la experimentación genética y de la clonación se logran recrear estas criaturas. Entonces estamos ante la justificación de la ciencia ficción por un lado y la otra es que a través del gran oficio eh, como realizador cinematográfico de Steven Spielberg y del de estupendo uso de los efectos especiales y de una gran combinación que estaba sucediendo en ese momento de principios de la década de los 90 del siglo pasado que era la tecnología digital eh, para poder hacer estas criaturas pero también recurrir a los animatrónicos de Stan Winston entonces bueno, creo que, ¿cuál es la primera impresión? de, fan, de, 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 de asombro, de gozo y de gran emoción Sí,
0: fíjate que ahorita que lo mencionas, yo en cuanto a las películas que he visto, sobre todo en mis primeros que serán 25 años de vida, tengo dos momentos muy marcados. No sé si, si a ti te pasa lo mismo, pero el primero fue cuando vi Star Wars y creo que de eso entiendes un carro, ¿no? Porque cuando vimos Star Wars yo tenía 10 años y lo que vimos en la pantalla en ese momento pues era algo... Totalmente nuevo. Yo sé que es lugar común estarlo diciendo, pero nadie nunca jamás había visto una pantalla sin eso. Y después otro momento importante en cuanto a lo que refieres, lo visual, los efectos eh, por ya digitales y etcétera, para mí fue justamente ver eh, Jurassic Park. Yo recuerdo la primera vez que, que la vi fue en una eh, pues ya sabes, de estas salas que estaban en ese entonces, de las primeritas salas THX que había aquí en, en, en México, una el gran... ¿El Apolo Satélite habrá sido? En el Apolo Satélite, exactamente, ahí fue donde por primera vez Jurassic Park, y eh, pues vaya la, la, la emoción, el sentimiento, el, el asombro, como bien lo mencionabas, pues fue muy semejante, ¿por qué? Por el nivel de efectos visuales, ¿no? Eh, si bien... Ya años atrás, eh, sobre todo un par de años antes, James Cameron ya había logrado una cosa muy impresionante con Terminator 2. El T-1000. Exactamente. Pues lo que hace Spielberg y Industrial Iron Magic y, y, y toda la gente eh, involucrada al hacer estos dinosaurios digitales, que no son todos, es más, de hecho creo que son 7, 8 minutos en total de efectos digitales los que hay en Jurassic Park pero son tan brutales y son tan efectivos que pues hasta la fecha o sea, tú sigues viendo por lo menos yo sigo viendo eh, pues las películas actuales no sé, las de Marvel, ¿no? las de superhéroes eh, después vinieron las secuelas de, de, de Parque Jurásico y, y la nueva eh, Jurassic World, etcétera y los efectos de Jurassic Park de hace 30 años, de 1993 perdón, pero
1: siguen tan vigentes como entonces, no sé, no sé si estés de acuerdo conmigo no, sí estoy de acuerdo, y, eh, pero hay una combinación de factores allí, y es la forma en la que los retrata Spielberg, la forma en la que utiliza la cámara, la forma en la que edita, la forma en la que utiliza una vez más eh, la magistral música de John Williams, eh, porque pueden tener muchos realizadores cinematográficos de la misma tecnología, o inclusive mejorada, pero si de repente la utilizas al estilo de Michael Bay en las primeras películas de Transformers donde no terminas distinguiendo qué es lo que está pasando y ya en algún momento ya ni siquiera importa eh, en ese engolosinamiento por, por el efecto digital entonces ya deja de tener sentido en cambio cuando lo, lo, lo moderas, lo dosificas eh, algo que además Spielberg aprendió a muy temprana edad y muy temprano también en su carrera por una necesidad muy grande que fue la experiencia que tuvo cuando filmó Joss, tiburón del 75, y que pues el tiburón falló, el tiburón mecánico, y entonces lo tuvo que dosificar y tuvo que eh, utilizar subjetivas y otro tipo de, de elementos y, y, de, y de recursos cinematográficos para contar la historia, y le quedó mejor. Eh, o sea, creo que lo mejor que pudo haber pasado en Tiburón es que el tiburón Bruce fallara. Creo que eso de verdad que... Terminó alimentar. Como nos pasa aquí en México, algo falla y güey, arreglalo con un chicle, arreglalo con masking tape, se arregla, <risa> Tienes, pero lo tienes que resolver y, es, y esa suerte de resolución termina abonando en la creatividad y eso es bueno, a cuando lo tienes todo a la mano y ya nada más lo echas y ya, no, y ya no funciona igual. Voy a regresar a lo que estabas comentando, momentos fundamentales de mi cinefilas, sin duda, esa vez que fui a ver eh, en el cine, en su estreno original, Star Wars o La Guerra de las Galaxias, como se llamó, eh, y así estaba en las marquesinas de los cines. Yo lo vi en el cine Agustín Lara. que eh, eh, Estaba en una plaza comercial eh, en una avenida pat, eh, Patriotismo. impactaba uh -huh. sí, más hacia Patriotismo que hacia Revolución. Entonces, bueno, fue una cosa que a mí me impactó absolutamente. Eh, sí, estamos en el lugar común, pero bueno, era, estábamos muy chiquitos y fue verdaderamente asombroso. Yo dije, de aquí soy. Y después a lo largo de esos finales de los 70s y principios de los 80s, pues era una gran experiencia cinematográfica tras otra. Eh, George, estábamos muy chiquitos y después creo que tardamos en... ¡Ah! Era el mismo director. ¡Ah! Estos son amigos. ¡Ah! Los mismos defectos trabajan... En aquel momento no lo sabíamos. Ese mismo año vimos encuentros cercanos del tercer tipo que a mí me voló la tapa de los sesos de una manera absolutamente brutal. Después vendría en el octavo pasajero. Eh, po poquitos años después, Blade Runner, claro, simultáneamente seguían apareciendo las películas de, de Star Wars, ¿no? En el 80, El Imperio Contraataca. En el 83, El Regreso del Jedi. E.T. de Steven Spielberg. Por supuesto que Los Cazadores del Arca Perdida, que merece también su propio espacio para platicar de ella. Esas son las películas que a través de la fantasía, del escapismo, del entretenimiento y del humor, porque me parece que el sentido del humor también es fundamental también dosificado no significa que todas estas, ninguna de estas películas es comedia por supuesto, pero cuando tienen momentos de humor me parece que son formidables, eh, y no, no se escapa de esto también la película de Jurassic Park, entonces te, te, das, te vas dando cuenta de que finalmente sí, en esta industria, que es una industria que se hace con fines comerciales pero cuando las cosas caen con gente que que empieza a sumar en factores de creatividad y ahí George Lucas tiene todo que ver porque el éxito de Star Wars y la creación de Industrial Light and Magic que son los que hicieron los efectos especiales de esa película y después fueron desarrollando esa te tecnología digital es fundamental entonces este, pues a mí me parece que, que todo eso termina abonando hacia nosotros, los espectadores que nos maravillamos desde nuestra butaca eh, creo, creo que por ahí va la cosa y por ahí la, la importancia y la relevancia de una película como esta Habrá que decir también que cuando llega esta tecnología digital de Industrial Light and Magic a una película como Parque Jurásico, ya había habido esfuerzos previos en diferentes películas, donde lo iban ensayando en esta película del joven Sherlock Holmes, es la primera que empieza a utilizar esta tecnología digital y los vitrales que cobraban vida en la, vida en la imaginación de algunos de los personajes, la película del dragón con la voz de Sean Connery, también es un antecedente inmediato de lo que terminaría siendo aprovechado eh, en esta suma de experiencias en Jurassic Park.
0: Sí, y fíjate que mencionabas algo clave, ¿no? Que es la narrativa, ¿no? Como bien dices, pues Spielberg en eso se las gasta solo, ¿no? Yo creo que si hay un, más allá de, de, de si Spielberg es mi director favorito o no, Creo que pocos directores eh, tienen eh, el estilo visual, lo tienen esta, pues sí, este concepto visual de las cosas, de las tomas, de ¿no? los ángulos. Y como bien dices, mencionabas a, a, a Bruce, ¿no? El, el, el tiburón mecánico de, de, de Jaws. Pues justo, ¿no? Spielberg decía que, que Parque Jurásico, Jurassic Park, era una especie como de Jaws, ¿no? De tiburón en esteroides, ¿no? Porque pues ahora ya, <risas> un poco como lo que le pasó a George Lucas con, con las precuelas, ¿no? Que dice, bueno, ya tengo claro. la tecnología, ¿no? Aunque curiosamente eh, Spielberg eh, planeaba hacer eh, Jurassic Park con los animatronics, ¿no? De, de Stan Winston, e incluso estuvieron eh, pues probando hacer con eh, stop motion, ¿no? A los, los movimientos de Ajá. los dinosaurios. Pero pues cuando llega la gente de la de la gran que, que aparte estaban desarrollando sin que nadie supiera estos, eh, esta parte digital pues, de los dinosaurios, se la enseña en Spielberg y dice, wow nos vamos por aquí. Y lo que hace es combinar la parte digital, que como bien dices, ya había experimentos previos. Eh, yo mencionaba a James Cameron, porque James Cameron había tenido en, en, en eh, eh, la película de los... Ahorita se me fue el nombre, Charlie... La de... ¿El abismo? El abismo, exactamente. Uh -huh. Ahí empezó Cameron a, a, a jugar con este, estos efectos, ¿no? Con este ser de agua que se encuentra... Con el agua, sí. Abajo, y luego lo que mencionábamos de Terminator 2. El punto es, como decías, fue Jurassic Park el conjunto de muchas cosas que se dieron, digamos, en el momento adecuado y en el lugar adecuado, y el resultado fue brutal, tan brutal que... Que en su momento, Parque Jurásico se convirtió en la película más taquillera de la historia, ¿no? Que había superado a, a E.T., ¿no? Spielberg superándose a sí mismo. Claro. Que, que le duró cuatro años hasta que llegó Titanic. Pero además de eso, Parque Jurásico dejó un gran legado en cuanto a la. Pues a este interés renovado de la gente. Y estoy hablando no nada más en el cine, porque efectivamente en el cine los dinosaurios pues, siempre han estado, ¿no? de alguna u otra forma, antes eran pues muñequitos, era stop motion, pero lo que hizo Parque Jurásico y gracias a la novela de Michael Crichton de, de revitalizar, revivir o resucitar este interés general en el mundo por, por los dinosaurios, creo que ese es uno de sus más grandes eh, pues vaya, efectos, ¿tú qué piensas? Efectos y
1: aciertos y, 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 y otra vez me remito a, a la obra de Crichton, eh creo que está muy bien concebida, porque te presenta distintos puntos de vista, desde el personaje millonario, eh, además interpretado en la película por Richard Rattenborough, que lo hace fantástico, que tiene los medios, tiene la ilusión infantil y quiere hacerlo realidad, y que también de alguna forma nos está nos está representando, pero te ponen también el punto de vista científico de estos investigadores eh, que, 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 que se percatan de, sí, claro, un sueño realidad. Yo yo estaba estudiando los, los vestigios que habían quedado de estas criaturas, pero ahora realmente las puedo estar eh, viendo en, en la vida real, no que son los personajes de Alan Grant, de Sam Neill y de la doctora Elizabeth de Laura Dern. Y la lógica del doctor Ian Malcolm, que también es, es un clásico, Jeff Goldblum, que dice, qué padre, pero esto no está bien. O sea, esto no es correcto, esto no debe de suceder. Y, y que te presenten toda esta multitud de perspectivas en, en la misma historia, me parece que es muy válido porque habrá que digas, pues sí, cierto, me identifico con esto, claro, que, por supuesto que me gustaría verlos, pero no me gustaría estar en peligro, ¿qué sucederá. Y los que se quieren aprovechar de esto también, el, 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 el espionaje industrial que termina eh, tratando de haber en ese momento en la película y los riesgos reales, y claro, si sí, en una película de Spielberg poniendo en el centro de la acción a estos personajes infantiles que son con los que también terminamos conectando de una manera muy poderosa, sobre todo, pues, eh, mientras más joven el espectador, pues, más podrá también tener este vínculo con ellos, ¿no? Y, eh, claro, está el T-Rex y están el resto de las criaturas, pero creo que los Velociraptors, que terminan convirtiéndose en el tiburón de la película son los que terminan robando la atención por su eh, forma de atacar, eh, por su inteligencia eh, y, y por el riesgo que terminan significando para ellos.
0: Sí, por lo letales que eran, ¿no? Y de hecho creo que, que además de lo que te mencionaba de, de haber propiciado Jurassic Park este nuevo interés por los dinosaurios, como dices, mientras más chico el, el, el auditorio, pues creo que era más la... la, la <risa> claro, que no, se maravillaba, ¿no? Como nos pasó a nosotros con Star Wars. Pero creo que también puso el punto sobre las, la llaga, ¿no? De, el dedo en la llaga del asunto de la, de la clonación. Si te acuerdas, hacia mediados, finales de los 80, pues estaba toda esta ciencia, ¿no? De la famosa oveja dolly, de la clonación, y estaba todo en las primeras etapas, ¿no? Pues estaba discutiendo. Y de repente llega un blockbuster de este tamaño y te, po y te pone en la pantalla pues, los riesgos que puede tener. Y como dice Ian Malcolm, ¿no? Dice, pues están jugando a ser Dios, ¿no? Exacto. Entonces, el, el ponerte estos riesgos en pantalla de la clonación. Eh, me acuerdo mucho de una de las frases que dice, pues es como si le dieras eh, jugar con la clonación... Lo dice Ian Malcolm, ¿no? Es como si le dieras a un niño la pistola de su papá, ¿no? Y está jugando con ella. O sea, a ese, a ese grado de riesgo se, se, se llevaba, ¿no? Entonces, más allá de ser una película de entretenimiento y con dinosaurios y con acción y con niños y etcétera, etcétera, una de las grandes películas de Spielberg, pues también tiene un trasfondo bastante eh, interesante y completo en cuanto a otras. Eh, situaciones que se vivían en aquella época, ¿no? Obviamente hay que poner en su contexto de hace 30 años.
1: Sí, pero inclusive eh, en nuestro contexto contemporáneo el, el mensaje termina siendo el mismo. Ahí está también el legado de la novela de Mary Shelley de Frankenstein. Él eh, el, siempre, el, el ser humano que juega a ser Dios, no, las cosas no van a terminar bien las cosas no van a terminar bien porque al final de cuentas termina habiendo esta falta de control sobre la creación y están todas estas cuestiones de discusión ética y moral que implica el estar jugando con la vida y con la naturaleza. Obviamente hoy en día a mí me parece que el tema de la clonación termina resultando muy importante, se pueden clonar y ojalá que algún día termine de funcionar eso, órganos para el tema de los trasplantes de los seres humanos, simple y sencillamente pero este, el, el proyectarlos de esta manera a través de la ciencia ficción con una suerte de justificación que es entendible, que tiene cierta lógica, me parece que, que termina funcionando muy bien y que esta película, creo que no para mí, o sea el impacto que tuvo Star Wars fue ese, pero a, a gente más joven en ese momento, a principios de la década de los 90, mediados y finales que vieron Jurassic Park, esa fue la película eh, fundacional de muchas cinefilias. Entonces, eh, lo puedo entender, pero a mí me emocionaba más pensar ya en ese momento, ya, más, ya estábamos más grandecitos, George, en esa otra película que el propio Spielberg estaba estrenando ese mismo año y que le daría por fin, eh, ya había tenido el reconocimiento del público, de la taquilla, eh, de los colegas, pero no el, el reconocimiento que significaba el, el premio Oscar, ¿no? Que tanto había anhelado y, y había querido este, cultivar y que finalmente lo hace con la lista de Schindler.
0: Sí, es que a Spielberg siempre lo criticaron de ser pues, un, más bien efectista, ¿no? O sea, sí, un mm. buen contador de historias, pero no, no era considerado un cineasta serio, ¿no? Si le Exacto, podemos. esa es la palabra. <risas> si le podemos llamar así, o sea, no era considerado un, 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 un cineasta serio. Y ese año nos dio los dos extremos de su, de su quehacer fílmico, ¿no? O sea, por Total un lado... Total bueno, qué bárbaro. Por un lado, un blockbuster brutal, ¿no? Insisto, se volvió en su momento la, la película más taquillera de la historia con Jurassic Park y todos los efectos visuales y todo lo que quieras. Y por el otro lado, nos dio una película totalmente diferente. Se fue al otro extremo, una película filmada en blanco y negro acerca de sus el reconocimiento de sus raíces eh, judías, ¿no? Que es con la lista de Schindler, que sí, efectivamente, fue el año 93 que por fin le dio el Oscar a, a Mejor Director y Mejor Película, ¿no? Y curiosamente, mientras cuando él ya había terminado de grabar, este, eh, de filmar Parque Jurásico, empezó la filmación de la lista de Schindler y entonces cuando descansaba <risa> en Europa, ¿no? Eh, de estar filmando Schindler, se ponía a editar a distancia Parque Jurásico, <risa> sí, una locura, ¿no? Una locura, pero eso te habla, pues, obviamente de, 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 de la genialidad que tiene este señor en, en cuanto a, ama el cine, ¿no? Y, y eso lo pudimos ver hace no mucho eh, con The Fabelmans, ¿no? Que es
1: prácticamente su, su autobiografía. Claro, claro, claro.
0: Pero te quiero preguntar... Oye, yo te... Sí, sí, sí antes dígame, de eso, perdón, al... te
1: quiero yo... Te quiero yo dar un dato, perdón, antes de que se nos vaya a acabar el programa, recordemos, estamos celebrando los 30 anivers el 30 aniversario de Parque Jurásico a través de este programa, eh, estrenada en junio de 1993 en Estados Unidos, pero yo traigo el dato a través de la cartelera cinematográfica de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco de cuando se estrenó en México, que fue muy pronto, afortunadamente, apenas el mes siguiente, eh, eh, Valga el comentario, nuestra generación, querido George, cuando éramos niños, las películas tardaban hasta uno o dos años en llegar a México. Entonces, el hecho de que en 1993, el 16 de julio, se estrenara el Parque Jurásico en nuestras pantallas, me parece que es sensacional, y aquí está la lista de cines, eh, encabezado por el Apolo Satélite THX, que es donde tú lo viste, Real Cinema, Palacio Chino, un montón de cines más, y estuvo y permaneció, también está consignado en este libro, 10 semanas en cartelera.
0: Es que entonces las películas podían durar hasta meses, ¿no? En cartelera. Sí, bueno, aquí son sea, meses, ¿no? Sí, sí, vaya, pero te hablo de cinco o seis meses, cuando estrenaron sí. la Guerra de la, las Galaxias prácticamente duró casi un año en cartelera, o por lo menos ese era la, ¿sí? el concepto que yo tenía cuando era chavito, ¿no? De, Sigue y sigue y sigue, pues por eso la vi tantas veces, ¿no? Ahora no, antes no existían estos, eh, claro, antes no existían estos multicinemas, ¿no? Que ya tienes 20 pantallas en el cine que vas y etcétera, etcétera. Entonces.
1: No, oye, los... oye, Jorge, o, o ahorita que a los 30 o 40 días ya la película ya está en una plataforma.
0: No, 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 este, mira, para la experiencia del cine, Charlie, o sea, los, los que nos, a los que nos guste llamamos el cine es pues es terrible, ¿no? Porque no duran las películas. Claro, si, eh, la única ventaja que le veo de que lleguen a, a las plataformas de streaming es si por X o Y o Z se te fue la película y nada la pudiste ver en el cine, pues bueno, ya la puedes ver en tu pantalla, pero nunca va a ser lo mismo, ¿no? Y además no sé si estés, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero antes la experiencia del cine, y aquí entra eh, Jurassic Park en, en esa categoría, era justamente eso, era una experiencia ir al cine, era una experiencia ir a ver una película, era una experiencia el salir de la sala y empezar a hablar de ella con tus amigos, con la familia, se empezaba a hacer este boca a boca, no esta recomendación eh, de uno a uno, era, era eso, era una experiencia, y, y, y creo que de entonces para acá, estamos hablando de 30 años, pues creo que pocas películas se han vuelto una experiencia así, porque de repente ya ahora las películas de Marvel y los superhéroes y todo, pues sí, las funciones de medianoche, y ahí vamos, y me incluyo, ¿no? Pero creo que antes tenían un sabor más especial, ¿no? Quizá porque no había tanta información. En 1993 el internet pues no era, no estaba al alcance de todo mundo, ¿no? Estaba por ahí nada más en las universidades, etcétera, etcétera. Y entonces el no tener esta información te ayudaba también pues a, a ti a crearte en tu imaginación muchas cosas, ¿no? Pensar muchas cosas, pues de repente por ahí salía en la televisión quizá un, un documental de cómo se hizo y etcétera, pero era, era, era mínimo, entonces creo que entonces las, la imaginación, la experiencia era diferente.
1: La expectativa, absolutamente la expectativa. La expectativa. Esa me parece que ha cambiado muchísimo. Eh, venimos, parece plática de, de los viejitos de los móviles. <risa> Pero sí venimos de una generación que efectivamente apreciábamos muchísimo y seguimos apreciando la experiencia en la sala de cine, pero que eh, la experiencia comenzaba cuando ibas al cine a ver una película y en lo que esperabas a que comenzara, recorrías los pasillos del cine y veías los pósters de las películas que vendrían. Y veías el póster y ahí empezaba a volar tu imaginación. Y además de los pósters había otro elemento de, de publicidad fílmica que eran las lobby cards, que eran tarjetas más pequeñas con dos, una, dos o tres fotografías de la película que por cierto, eran ni, ninguna correspondía a un fotograma de la película propia. Esa, esa imagen tal cual jamás la verías en la película porque correspondía a lo que siguen existiendo en cada filmación el fotógrafo fijo está tomando del, de la realización de la película, del making y apuntando también hacia lo que está en el set, entonces eh, todo eso abonaba a que tú eh, imaginaras y creo que también había mucho más imaginación en lo que tenía que ver con los, los propios trailers de las películas eh, yo tengo una fascinación por todos los trailers que traen escenas que no aparecen en la cinta y que era, con eso que quedábamos fascinados El tráiler de Alien, el octavo pasajero Te presenta esta imagen del huevito Que ni siquiera se parece al huevo que aparece en la película Pero con la música, la voz en off, el acercamiento Y la tipografía ya te generaba una expectativa. El tráiler de Terminator 2 ahora que le estabas mencionando pues es sobre la línea de ensamblaje del modelo T-800 que es el que corre corresponde a Arnold Schwarzenegger y que este, tampoco sale en la película, era un elemento nada más para tener allí el tráiler de la película de Spider-Man de Sam Raimi era una mini aventura de principio a fin de Spider-Man que no aparece en la película y que hasta el tráiler lo quitaron porque eh, eh, pues aparecían las torres gemelas que después fueron destruidas en esos atentados, entonces el, el tráiler se volvió, digamos, prohibido, ¿no? Y ahorita estamos en la época eh, contraria de todo eso, en, en el tráiler te ponen la mejor broma de la película, la mejor secuencia de acción, está llena de spoilers, y por si no fueran esos spoilers suficientes, hay mucha gente que empieza a desglosar toma por toma, aquí se ve la sombra de este otro personaje, mira, aquí se ve este guante esto significa que va a aparecer tal o cual personaje, aquí atrás está tirado esto entonces, y ya arman la película a partir de lo que te, muestras, lo que te muestran en el tráiler y de su explicación eh, y, y me pregunto yo, entonces, ¿qué, ¿qué nos dejan para la sala del cine? ¿qué nos dejan para la experiencia? yo me la paso evitando en mis redes sociales ver los trailers porque no quiero que me arruinen ni la mejor broma, ni la mejor secuencia de acción, ni algún momento fundamental del desenlace de la película. Ya, última palabra que digo, en el tráiler, véanlos ustedes en internet, en el tráiler de la primera película de Avengers de los Vengadores, sale Hulk cachando a Iron Man. O sea, si eso no es un spoiler del tamaño del mundo, no sé qué lo puede hacer.
0: Pues, Justo, es que tienes toda la razón del mundo. Justamente por eso te decía que la, que la experiencia es distinta, bien distinta ahora, ¿no? Quiero tocar otro tema, otro elemento en la película, eh, porque creo que no lo podemos dejar pasar sin, sin, para ya ir cerrando el, el, el programa. La música de Jurassic Park. Tú y yo lo sabemos, somos fans de John Williams, ¿no? Pero es bien cierto que gran parte del impacto, así como pasó con Star Wars y con Encuentros Cercanos y con Cazadores del Arca Perdida, que ya hablaremos en un siguiente podcast de eso, la música es un elemento clave ¿no? de John Williams, yo siento que después del de, de score que hizo para Jurassic Park que es una de sus grandes grandes composiciones pues yo creo que de ahí brincó hasta 2001, digo, él ha estado activo toda la vida, hasta la fecha pero así memorables, memorables, yo creo que hasta Harry Potter. Creo que son los últimos dos grandes, grandes scores así memorables, eh, ¿no? Que puedes salir del cine y puedes chiflar, silbar el, 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 el tema de la película. El tema
1: musical, sí.
0: Ajá, el tema musical.
1: Y uno de esos es eh, la música Jurassic Park. Sí, sí, mira, qué buena reflexión estás haciendo. Y eso que tú y yo ya hemos platicado de manera abundante sobre, sobre el gran John Williams... Eh, tenemos ahí un episodio doble en Cinemanet donde tú nos vas guiando por su trayectoria desde la televisión, eh, las películas, eh, el, 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 las olimpiadas, en fin, todas estas cuestiones en las que participó John Willis musicalmente, lo recomiendo mucho, yo creo que por ahí podemos poner el, 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 el vínculo, eh, te los paso para, si quieres, lo podamos incluir en la descripción de este episodio, pero sí, es fundamental el, la dupla además esta dupla fantástica que tuvieron desde mediados de los años 70 un jovencito Steven Spielberg y un joven John Williams bueno John Williams en sus primeros trabajos eh, televisivos entre otros, Tierra de Gigantes y eh, eh, Perdidos en el Espacio aparecía como Johnny Williams el túnel del tiempo <risas> música de Johnny Williams, era el chavito pero en el momento en el que empiezan a trabajar juntos y donde en Tiburón se vuelve parte fundamental de la historia, la música, con la cámara, con esta tensión que generaba, y que siguen trabajando en las subsecuentes películas de Steven Spielberg, básicamente hasta la fecha, querido George, y que es además Spielberg quien recomienda a, a su amigo George Lucas: Oye, ¿quieres música para tu película de, de Star Wars? Fíjate que conozco a este señor que a lo mejor, a lo mejor, te podrá ayudar. Entonces, este sí, es, es consecuencia de todas, estas, de todas estas participaciones. Encuentros cercanos del tercer tipo también es sensacional, pero reitero lo que estabas tú diciendo. Posiblemente sea de estos últimos temas musicales tan identificables, donde no puedes deslindar las imágenes de lo que estás viendo con la música que te queda en la cabeza al momento de estar pensando... En, las, en lo que sucede, en las secuencias, en, en los grandes momentos de Jurassic Park.
0: Pues justamente eh, la idea de hacer este podcast y, y de invitarte, mi querido Charlie, era pues para no dejar pasar ¿no? esta fecha especial del 30 aniversario de Jurassic Park, que insisto, se, ya diste la fecha del estreno en México, fue a mediados de julio, un mes sí. después de, del estreno en Estados ¿Sí? Unidos, y pues vaya, para ir cerrando nuestro episodio, porque además tenemos otro pendiente, acerca también de Spielberg, pero de otra cosa bien diferente que ya, ya ahorita les, les platicaremos, ¿cuál crees tú si es que lo hay? O si hay varios, no lo sé, me gusta escuchar tu opinión. El legado de Jurassic Park a 30 años como película ¿qué dejó o qué cambió o no cambió hacia el cine que tenemos
1: ahora? Bueno, de, de, de entrada el, el, Las posibilidades de la animación digital Sin ninguna duda eh, Me queda, o sea, era como La gran demostración De lo que se podía hacer con eso Y de qué manera Sería eh, aprovechada Ahora, eh, po podría ser también un legado maldito Porque está Los excesos que se, que, que se dieron Y que no es decir Ay, Bueno, después de 30 años, mira lo que están haciendo No, casi de inmediato empezaron los excesos, o sea, recordemos que George Lucas regresando a Star Wars, porque están íntimamente relacionados todos estos temas, y, y Industrial Light and Magic, quien hace los efectos de Jurassic Park, que era propiedad, o es propiedad, es propiedad de George Lucas todavía, eso sí no sé, este, porque vendió Lucasfilm, pero Industrial Light and Magic es otra, es otra empresa. Entonces, eh, pues el propio George Lucas es el primero que abusa de eso, después de que había hecho durante su, su trilogía original todo en físico eh, tanto de movimientos de cámara, computarizados eso sí, pero al final de cuentas moviéndose sobre eh, eh, escenarios, maquetas eh, naves creadas físicas y de repente, pues en las precuelas todo lo que pudo hacer digital lo hizo con los fondos azules o verdes, no me acuerdo, creo que verdes son los que estaba utilizando en aquel momento eh, blue, eh, con blue screen se utilizaron para algunos efectos de la trilogía original y ya con los fondos verdes para la eh, la tecnología digital de las secuelas, pues bueno, termina siendo un exceso y termina notándose y termina pesando. Entonces, el el legado es si se, si sirve, se puede aprovechar, pero al igual que el alcohol y que muchas otras cosas de la vida, con moderación. Con moderación para que este sea un elemento que aporte a la narrativa de eh, lo que quieres contar y no que devore la atención. Y que, y que se vuelva en algo ininteligible en pantalla, ¿no? O en algo ya que es poco menos que creíble. Yo, yo comparo mucho cuando veo que se engolosinan con los efectos digitales en pantalla. Y digo, pues es lo que hacían en Odisea de Burbujas, o sea, estaban los fondos y ya no importaba lo que pasara con los personajes, ¿no? Ciertamente, este, pues lo, lo más importante es la historia y qué está sucediendo, ¿no? Pero si no lo entiendes o si de plano se ve chafa, pues entonces te saca de la película... Es como la moneda impide al tiempo que vuelva, si, algún, si alguien recuerda esa película sobre viaje en el tiempo con Christopher Reeve, eh, todavía en esos años que estaba haciendo las películas de Superman, donde él viajaba en el tiempo y eh, al pasado para conocer a la mujer que se, de la cual se había enamorado por una fotografía, pero conservó en su pequeño traje de época eh, que se había puesto para poder viajar al pasado, una moneda de su propio tiempo. Y en el momento en que la accidentalmente se encuentra con esa moneda, esa moneda lo trae a su presente y se rompe el encanto y se rompe la magia. Cuando tú estás viendo la película que, que crees que un hombre puede volar o que crees que los dinosaurios pueden una vez más caminar sobre el planeta Tierra o crees que puedes ver todas estas eh, naves espaciales o lo que tú quieras pero el momento en el que algo está mal y te saca de la película, ahí se pierde el encanto y creo que el, 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 la importancia del legado es saber de qué manera se puede utilizar y la otra es eh, un gran sustento para la narrativa fílmica, una, una obra como la de Crichton, te da, te lo da y si tú lo utilizas bien, pues bueno, por supuesto que tendrás tendrás eh, un, un, un gran logro y, 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 y referir siempre a los clásicos no creo que no podemos pensar en esas grandes secuencias de, de tiempo si, este de emoción si no puedes pensar en cómo si tú utilizó a Hitchcock Spielberg pues
0: mi querido Charlie, como siempre es un gran placer hablar de cine contigo Tenía muchas ganas de, que, de invitarte y de que estuviéramos platicando sobre estos 30 años de, de Jurassic Park, su legado y todo lo que significó pues, para el cine, para Spielberg, para nosotros como cinéfilos, etc. Y pues te quiero agradecer en verdad ¿no? el, el que hayas aceptado estar aquí en pausa en nuestro podcast y por favor eh, pues dime dónde te encontramos, dónde te puede hallar la gente y además... Hay otra cosa, es ya no es sorpresa, pero el siguiente episodio de, del podcast de, de pausa vamos a seguir platicando Charlie y yo, pero de otra cosa bien diferente. Ya, ya sabrán de qué es, pero, pero por el momento, pues Charlie, muchísimas gracias y,
1: y pues cuéntanos dónde, dónde te encontramos. George, el agradecido soy yo. Nuevamente, gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, gracias por la charla. Siempre hemos platicado muy sabroso sobre esas cosas que tanto nos gustan y que tanto nos apasionan y que además nos interesa compartir, que por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Eso no lo podemos evitar ni ocultar. Eh, a mí me pueden encontrar como Charlie del Río en diferentes redes sociales o Charlie del Río Cine. Estoy incursionando en TikTok, George, o sea, eh, viejitos en TikTok, ahí me pueden encontrar. Eh, no, Charlie del Río Cine, ahí me pueden encontrar. Y bueno, algunas de las cosas que hacemos ahí las estoy, las estoy poniendo. El podcast de Cinemanet, Cinemanet Plus, en todas las plataformas que eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y la que ustedes quieran, estamos por cumplir 18 años con ese, con ese proyecto, así que siempre me llena de emoción. Históricamente, te decía, ahí estás tú. En Cine Premier, en el podcast también en Cine Premier y en, en ese espacio que eh, también me ha permitido seguir en contacto con entrevistas y demás. Eh, y bueno, pues otras cosas que hacemos los, los viernes en un programa que se llama eh, Vive TV, en un canal que se llama Vive TV platicando de cine, recomendamos en la mañana eh, con Alfredo Romo en fin, diferentes espacios que tenemos pero pues todas las redes sociales lo podemos seguir compartiendo, gracias George, gracias
0: al contrario Charlie, nuevamente un placer y a todos ustedes que nos escucharon, esperemos que les haya gustado muchísimas gracias esperen la próxima sorpresa, el próximo episodio con Charlie y por el momento quedamos en pausa